0: En podcast fra NRK.
1: Utgangspunktet for den debatten du skal få høre nå er Folkehelseinstituttets og helsedirektoratets anbefalinger om nasjonale tiltak til regjeringen. Og da vi leste deres anbefalinger, så... Fikk vi et sterkt inntrykk av at det er ganske bekmørkt nå når det gjelder korona. Sykehusen er i ferd med å fylles til randen. TISK-systemet i ferd med å kollapse. Smitten spreder seg ukontrollert blant barn og unge. Og det står også at Coronan har bitt seg fast i noen områder. Og det står at i påsken kommer det bare til å bli verre. Kommer det til å øke. Fordi det har det gjort etter hver ferie. Och da, det vi hang oss opp i da, det var att uh, man bruker ikke slegge. Uh, man bruker ikke alle, setter ikke i verk alle tiltak som man kan og som man har tilgjengelig. Blant annet så stenger man ikke skoler og barnehager. Så det var utgangspunktet för uh, den uh, debatten. Og så uh, behandler vi på et så uh, nensomt vis som mulig. Det fenomenet det er att vi har mye importsmitte och att uh, folk reiser til land utenfor både i Europa, men også ut av Europa i stor grad og hele 12% av norskpakistanerne som gjorde det kom hjem med covid så det behandler vi ved å invitere norskpakistanere for å snakke om hva dette kan skyldes at, at smitten er så høy Det aller viktigste är at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig sa Bent Høie, før han fortalte at han skal på hytta. Og det samme skal statsrådene Monika Melland, Frank Bakke Jensen og Iselin Nybø ifølge klassekampen. Og rett etter at han hadde formant resten av landet om å holde seg langt unna Oslo i påsken, fortalte Raimond Johansen at han skal til Valdres på hytta. Velkommen til debatten. Ikke nok med at statsrådene har definert sin egen pendling som nødvendige reiser. Myndighetene regner med, faktisk, økt smitte i påsken, och truer med enda strengere tiltak rett over påsken. Og mens hele landet stenges fordi smitten øker, lander fly etter fly fra Islamabad, Istanbul, Warsawa, Alicante, Qatar och Addis Abeba med covid-syke mennesker. I det ene øyeblikket sier FOI att målet med dette er å få smittetallet under 1, i det nästa ögonblicket säger de att vi ikke kommer till att greja det. Välkommen Sven Rossstrup Naksta, Camilla Stoltenberg och god kväll till Anne Kjersti Beffring och Göran Klein. Och så är jag glad för att du har tagit plats här, Ira Leti. Du är styrer vid en barnehage i Oslo och nu är det så att regeringen har stämt att barn och unge skall skärmas mest möjligt. Så om hälsdirektoratet och FOI då fastslår att barn och unga är drivare av smitten nå og at det er flest under 19 år, så vil det ikke anbefale å stenge skoler og barnehager. Og førskolelære og eh, grunnskolelære har høyere sannsynlighet for å få covid-19 enn oss andre, og dessuten har assistenter i barnehage og SFO større. De får i større grad covid enn oss andre. Mm. Så, du har fortalt oss att de som bestemmer kan umulig ha skjønt vad som foregår i en barnehage med tørking og snør og tårer og mange situasjoner eh, tett inn på barna. Hva mener du bør gjøres i barnehagen i en slik situasjon?
2: Først vil jeg si at det at myndighetene har sagt att barn og unge skal skånes best mulig under denne pandemin. det er noe jeg tror alle støtter. Det som jeg derimot føler, og mange i mitt felt, er det at vi som jobber med barn har blitt litt glemt. Vi har ingen annen smittevern en antibak når vi er på jobb. Vi bruker ikke masker vi kan ikke hålla avstånd. Vi skall ikke hålla avstånd. Når ett barn uppsøker mig, så skall jag möta det barnet med den närheten det krävs för att ge god omsorg och för att ge barnet den gode vardagen vi alla vill att de ska ha. så det jag efterlyser nu med de som på mattest står i mitt fält är att våra smittervänne eh till barn har ganska att våra smittervän till lärare. Och jag vet att detta kan vara lite brannfackel, men jag önskar att det blir sätt på om vi kan prioriteras i vaccinationskön. Mm. Och det är lite litt lite vont att se si, för att jag vet att med en gång en grupp prioriteras i vaccinationen så är den andra gruppen må nerprioriteras. Inte sant? Sånn Och vi er, ser oss självmest eh, så sånn att det, det har jag full förståelse för, men jag skulle önske litt mer diskussion om hurar vi i den kön.
1: Och det opererar nu med kohorter på fyra barn. Hur fungerar det?
2: Ja, nu ska jag säga si att det är fyra barn på en småbarnsavdelning som jag har ansvar för eh og det fungerer fint förutsatt att ramvillkoren är 100 Eh og med det menar jag att öppningstiden är mycket kortet eller eh, den är nätt vanlig. Eh, i min barnhage så har vi öppet från 8:3 för att vår å, å, vår arbetstid är i och en halv kan ikke være längre där än den voksen som har ansvar för kohorten är på jobb. Eh och där det grejt, men utförningen kommer nå, en av oss blir sjuk eh och ska testa sig, ska vänta på testsvar. Då är det vanskligt för att det är nästan omöjligt att få vikare i Oslo. Det är nästan omöjligt att få vikare som känner barnen. Denne den vikaren må gå rätt in på en kohort, ställa barnen, lägga dem och det är en stor utförning i vår vardag.
1: Vad syns du om att hälsedirektoratet och FOI inte anbefaller att stänga barnhagarna?
2: Jag är enig med det utgångspunkte att öppna barnhage gånger alle. Det är ett samhuesekonomiskt problem. Det är gott för barnen, det är gott för inte bara sårbara barn. Jag tänker att alle barn är sårbara i den situation vi är i nå. Eh, samtidig samtidigt så tänker jag det förutsätter att anställda får bättre smittevarn och det kan is vad det att vi för exempel blir prioriterat i vaccinationen.
1: Netto. Mm. Tusen tack ska du ha i rörelater. Tusen tack. Ja, Espen Rostrup, Naksa, dere skriver at gjennomsnittlig størrelse på utbruddene har økt i barnehagene efter att den engelske mutanten tok over. Hvorfor skal barnehageansatte som Ira här måtte tåle å være mer utsatt for en dödlig sykdom enn hans
3: andre? Det er sånn at før vi fikk dette mutert viruset, så var det lettere å ha unntak fra disse smittevernreglene i barnehager og skoler. Fordi det var mindre smittsomt hos barn det tidligere i viruset, og vi hadde ikke disse store utbruddene, och ikke så veldig mange av dem heller. Nå har det endret seg veldig, og det er ikke sånn at vi anbefaler nødvendigvis at man ikke skal ha røtten i våre barnehage og skoler. Det er veldig avhengig av smittesituasjonen, og nå er det klart at nå er min situation, en hvor det blir veldig mange karantene, ikke minst på skolene. I barnehagene så er det jo enda mer problematisk, for der er det små kohorter. Så ja, dette blir litt, litt utfordret nå med det muterte viruset, det er ingen tvil om det.
4: Mm. Hva vil du se? Si? Nei, først og fremst vil jeg si de som jobber i barnehage og skoler har vært noen ordentlige helter gjennom hele pandemien. Og så vil jag si att det er riktig att det er høyere antal som har vært smittet bland de som jobber i skole og barnehage, eller grunnskole og barnehage. Men det gäller i Oslo, og for øvrigt så er det ikke høyere, og bland lærere høyere opp, så är det faktiskt lavere. De er
1: redde da. Det er jo det du hører. Det er det godt,
4: og, og det er det også mange andre som är.
1: Også mange andra.:
4: I da. samfunnet som er redde,
1: ja. Ja. Da ønsker jeg velkommen til deg, David Løbrek. Du er lektor ved Herslev videregående skole og leder i Oslo, Norsk Lektorlagavdeling Oslo, sånn er det. Du har nå holdt på med digital undervisning siden 17. mars, skjønner jeg. Hvor tilfreds er du med måten myndighetene har prioritert skolene på under pandemien?
5: Myndighetene sier jo at vi skal prioritere barn og unge jeg vil jo si at man har absolut ikke prioritert barn og unge. Fordi man har pålagt skolene og lærerne og lektorene og de andra ansatte i skolen flere oppgaver, umulige arbeidsforhold. Og det betyr at ungene og uh, ungdommene får et dårligere tillbud.
1: Stemmer det at noen lærere kan bruke halve arbeidstiden
5: på smittevern? smittevern? Det vet jeg ikke. Men jeg vet om rektorer som rapporterer om at de må bruke halvparten av tiden sin per nå til å drive smittesporing. Mm. Uh, og det er jo ganske håpløst for en skole og at rektorer må bruke masse av tiden sin på å gjøre helsemyndighetens jobb.
1: Ikke sant. Nå er det snart påske. Myndighetene frykter øk smitte i, denne, i den perioden. Hva synes du om at skolene er åpne en uke før påske?
5: Skolene i Nei, Oslo Nei, etter, unnskyld ja, sånn, ja. Mm. Nei, altså Akkurat nå er jo smittestasjonen eh, i Oslo Ute av kontroll Altså ifølge FHI sine egne beregninger Så, så er, er smittet i Oslo liksom, Ute av kontroll eh, Det er nå 650 smittede i Oslo Per 100 000 byggere I enkelte bydeler Så er det opp imot 1700 smittede Per 100 000 FOI opererer med en på 400 per 100 000 uh, smittede, som er av kontroll. Så, så smittet i Oslo er jo liksom helt uh, hinsides.
1: Og da sier FOI det får med rødt uh, nivå, og det skal halde halve klasser. Vil det duge?
5: Jeg har vanskelig for å se at det skal fungere veldig godt i praksis. Um, vi har jo fått noen uh, nye smittevernveiledere nå, Eh og de ligner jo forbausende mye på de gamle. Og med fare for å høres forstut så så kan det av og til se ut som at disse smittevernvellene er skrevet av folk som ikke har satt sine ben på en skole siden i var russ. Eh, fordi at de de er ikke tilpasset skolen. Det ja, bare si uh, kort hvordan. Ehm de er eh, de har ikke tydelig nok krav. Eh, de, eh, for eksempel da. Nå sier jo FRI at med de nye mutantene så bør det være 2 meters avstand i alle situasjoner. På skolen så er det snakk om 1 meters avstand. Så da kan man jo lure på om viruset oppfører seg annerledes på skolen enn det gjør i resten av samfunnet. Eh, dessuten så, jeg kan sitere fra smittevernveilederen, den nye smittevernveilederen. I rødt nivå så står det for eksempel at man skal unngå håndhilsing og klemming. Man skal minne elevene på betydning av å holde avstand. Om man ska försöka och undgå trängsel i tähensavaler. Alltså detta här är ju som tyder på att man skal hålla avstånd. Mm. Ja, man kan hålla avstånd om man önskar
1: det. Jag tar åt poängen David Löbreck förlopp i til till dig. Camilla och såt mer som ni anpassar kartet efter terrängen här.
4: Nej, egentligen inte. Det är ett försök på att hålla skolorna öppna samtidigt som det er mycket smitte. Og erfaringen er at det ikke nødvendigvis hjelper på smittesituasjonen å stenge skoler. Så har vi forståelse for at det kan være nødvendig å stenge skolen og drive digital undervisning, fordi det blir så vanskelig å drive dem. Men vi tror at det blir bedre kontroll med rødt nivå. Og den opptellingen som våre folk har gjort av det som har skjedd i Oslo Viken siden begynnelsen av mars, den viser at det har blitt færre utbrudd i skoler og barnehager i løpet av de ukene, på tross av ökt smitte och på trots av den engelske virusvarianten och det är en period där man har drivit på rötnivå. Okej,
1: okay. du får svara ett superkort på det och så ska vi se si tack för öppenhet.
5: Ja, alltså jag är då självklart inte någon smittans men erfaringen våra fra skolan är att det att omsätta råden i smittvärmledarna till praxis inte fungerar. Og vi syns også det er betenkelig at det er svakere krav til avstand i skolen enn det resten samfunnet.
1: Tusen takk skal du ha. Anne Kjersti Befring, du er førsteamminnensis ved Institutt for offentlig rett ved Norsethet i Oslo. Er det riktig å holde skolene og barnehagene åpne slik situasjon der nå?
6: Det kommer an på smittesituasjonen, og det kommer an på altså, smitteverntiltakene. Hvis de skal være lovlige, så må de sette i inn der hvor smitten spres. Og det vi vet nå er at smitten også spres i skolen. Og da må vi tenke, hva er barnets beste? Det er ikke om vi smittebærer og smitterfamilien. Sånn at det må vurderes igen nå på bakgrunnen av situasjonen om vilkårene for skolen må endres.
1: Ja. Vad sier du, Bjørn Klein? Du er professor i mikrobiologi og smittevern ved USN.
0: Jeg mener at med dagens smittevernsreglene, så i den nye veileder som tidligere har blitt sagt er forbausende, lik den tidligere, både man går over digital undervisning. Grunnen til det, vi har ganske mye asymptomatisk smitte bland barn. Vi har ikke oversikt over alt det som foregår. Vi vet at den 1 meter, den har aldri vært tilstrekkelig. Og når det gjelder, og det spørsmålet er praktisk gjennomføring, er hele ikke på plass. Når det gjelder den smittevernveilederne, kann man TDLVB drittin WH Tigere Levert Bordethelse Direktoratet Ofolkehelse et alternativ Vorschlag wo man A Progamunbin Oso I Klasse wärelse wo man B tester uh, toganger Zuganger um üken so man jo i Schweiz so man jo i Tschsland äh uh, üten og uh, ja ja vil du svare på det først?
3: Ja, nei, altså, jeg vil bare si at uh, vi er i en vanskelig situation nå uh, med barn og unge og unge voksne som uh, er, står, ligger høyt på smittestatistikken. Jeg forstår veldig godt det som er sagt nå med bekymringen rundt dette. Og tror å være ærlig å si det att uh, det er ikke nødvendigvis i barns beste å ikke ha smitteverntakt på skolene. Og det er ikke heller det som har foreslått til den reviderte veilederen. Det er nå en innskjerping. Vi mener alle sammen at rødt nivå når man ikke har kontroll på smitten i en kommune og forventer også smittetilfører på en skole, vil medføre ferdig karantene for eksempel. Nå har vi eksempler i denne byen på skoler hvor det er tusenvis av elever over noen uker som sitter hjemme i karantene fordi smitten er ut av kontroll. Og da er det viktig å ta tak i det. Men samtidig må dette være balansert, og det er veldig stor forskjell på skoler og det er stor forskjell på kommuner, og derfor er det å være målrettet och og också testa mycket, det är på något sätt nyckeln då för att lyckas och vi må få smittned i en nivå ner i dessa aldersgrupperna, det är jag helt enig.
1: Definitivt.
6: Ja, alltså jag är helt enig med Nakstad i det att vi må målretta tiltakene. Och så tror jag vi också måste vurdere hur de här enklare reglerna fungerat när de har varit lukketne eh ganska länge i Oslo. Eh uh, och så ser vi att smitten ökar. Jag tror väldigt mycket av folks tillit och motivation henger sammen med at man ser at det at det er nestengt, at det virker. Når det ikke virker, må vi stille spørsmål. Hvorfor virker det ikke? Er det fordi folk ikke etterlever reglene? Er det fordi reglene ikke eh, håndheves? Eller er det fordi det ikke virker, fordi man ikke måler etter det nok?
1: Hva er erfaringen fra andre land, Klein? Får de ned smitten uten å stenge skolene?
0: Altså, det får de. Nå har vi sett i Schweiz, som er relativt like i henhold antal, antall, og de hadde en, en alvorlig smittepress, og de får med munnbind i klassen, de får med testing med antigentester to ganger om uken, får de en kontrolliert og trykk skole tilværerelse Og det er mener jeg til barns bedste O har denne frykten Og der, der kommer in at Folkerhavseinstitutet du har sidste yke uttal i klassekampen kampen at det er krusam og stængeskolen ingen ønsker og stængerskolen.
1: Lat Komm i lø så Stotenbergk. Uh når det barn og unge så skriver det at effekten av de nye tiltakene vil ikke vises for etter en til to uker. Det er derfor viktig att ta sig tid til å evaluere effekten før nye tiltak i, iverksettes mot barn og unge. Men når det gjelder voksne og samfunnet for øvrig så mener dere at risikobildet er så alvorlig at man, kan ikke, man har ikke tid til å se om allerede iverksatte tiltak tilstrekkelig, har tilstrekkelig effekt. Det henger jo ikke på greip.
4: Jo, du gjør egentlig det, men jeg skjønner at det går an å lese Vi har også, når det gjelder voksne, sett an, og så har vi sett at det har blitt såpass mye verre at vi har derfor satt i verktiltak. Mens det jeg nettopp fortalte om for Oslo Viken, den oppdelingen som har vært av hvor mye effekt man har hatt av å gå over til rødt nivå på skoler og i barnager. den indikerer at man da er i ferd med å få en utflating og kan vente og forsterke ytterligere ved hjelp av de nye tiltakene som har kommet in i den reviderte veilederen. Det er riktig at den ikke er vesentlig annerledes, men det er noen ting som er annerledes. Blant annet så tester vi å nå veldig mye mer i skole og barnehage enn tidligere, og vi anbefaler munnbyen i flere situasjoner enn tidligere.
1: Hva er det vi andre ikke forstår her da, når dere eh, egentlig, dere advarer på det sterkeste og bruker omtrent de, de krasse adjektivene dere kan når dere skal beskrive smitteøkningen spesielt blant barn
3: og unge men så sier dere i neste omgang da at det er ikke så farlig
1: Hva er det vi går glipp av? tror vi,
7: vi, vi,
3: vi, vi sier det og så er det en ting vi glemmer her og det er at dette med tiltak i skolen det er kommunalt ansvar det blir faktisk lyftet ut av covid-forskriften når det gjelder videregående skoler fordi kommunene ønsket det vi ønsket det ikke, kan jeg være ærlig å si, men det ble løftet ut og det gjør at det nå er det kommunene selv som må vurdere situasjonen ut fra smittepresse og det som skjer i skolene sånn at det disse regionene nå som har tiltak i Viken for eksempel, der gjelder tiltakene alt i samfunnet med hjemmekontor og stengte kjøpesenter og mange ting men det gjelder ikke skolene, så det er kommunene faktisk som vurderer dette Og det beklager og som...
1: du at det er kommunene som Nei, vurderer det?
3: Ja, Nei, kommuner klarer dette veldig bra og ja, de er veldig sa, gode på det
1: Vi ja, de, de
3: mener at videregående skoler som jo har elever fra flere kommuner eh, at det er naturlig at det også ses i en sammenheng når det er en region som må stenge ned men, men det viktigste er at man gjør en lokal vurdering
1: de, mye, altså, Folk er jo kjempeleie og det du egentlig tar til ord for er enda strengere regler
6: ja, altså det jeg tar til ordet er at man ser reglene i sammenheng, og at man vurderer hvordan de virker. Eh, og så er jeg ikke så sikker på at eh, veldig inngripende reguleringer i en kort periode er eh, et brudd med menneskerettigheter, når vi har mange reguleringer med nedlokninger. Altså du snakker om å
1: stenge skolene i to uker, for eksempel?
6: Ja, det er nettopp det. Og her ser jeg jo hva andre land gjør hva England har gjort, og hva mange andre... Men det som er viktig, det er at som England deler opp landene och differensierer. Men de har hatt den stay-at-home-regelen ganske lenge, der hvor det er mye smitte. Og da gäller det også skolebarn. Det gjelder alla og de har fått ned smitten.
1: Mm. I stedet for å stenge skolene, så går dere altså inn for tiltak som kan faktisk oppleves veldig ondskapsfulle, som at barn må plukke seg ut to venner de kan ha... ha de kan være sammen med. Hvordan føles det, tror du, for et barn som ikke blir valgt?
4: Ja, mange ting ved dette er vanskelig, men jeg tror nok at det å stenge skolene er av de mest dramatiske tingene. Da er det jo om å ha to venner heller. Men det som er alvorlig her er att vi har ikke indikasjon på at det å stenge skolene gir bedre effekt enn å ha dem på rødt nivå. Vi har indikasjon på at det å ha dem på rødt nivå virker, og så er vi opptatt av at det ska virke enda bedre enn så i dag. Hvor er
1: det alle disse barna blir smittet da?
4: De blir i stor grad smittet hjemme. De blir også smittet på skolen, men hvis de er hjemme, så blir de jo ikke nødvendigvis stengt inne hjemme. Da kan det hende at de er sammen med hverandre på andre måter likevel. Og i ferier har smitten gått opp blant barn og unge.
0: Folkehelseinstituttet har ikke indikasjon for så mange ting. Altså, i resten av verden har en meter aldri vært nok. Nå bruker vi FFP2-masken nesten overalt. I helsevesenet blir det at man ikke prøk, skal bruke munbind alt vor ofte for de risikoen for selvinokulation, altså at man mit seg selv er forhøyt. All dette er annerledes i Norge. Wo er Norge en så annerledes land? Vi har uh, publikationer in Nature, i Lancet, som alle viser at disse tiltakene er riktig. Vil du svar
3: ja, Jeg vil si at vi har faktisk i Norge, i motsetning til mange andre land i Europa, klart å holde skoler, barnehager og veldig mye av samfunnsmasjineriet i gang helt siden nestengningen for et år siden. Det har vi klart fordi kommuner har vært veldig flinke til å teste og smittesporer, alle tatt ansvar, også på skolene har vært veldig flinke på smittevern, og det har gått veldig bra og det har tent oss vel også elevene helt fram til nå. Mm. Nå står vi i en situasjon med mutert virus som gjør at de tiltakene vi hadde før ikke nødvendigvis er tilstrekkelige. Det er det som er utfordringen nå, så nå må vi se på alt det siste. Derfor er det denne veiledningen når revidert. Derfor så vi vi god massetesting på skolene etter påske, og vi må tenke nytt og jeg er helt enig i at det er ikke nok det som vi gjør nå, nødvendigvis overalt. Men vi har kommit långt tidigt i denna pandemin trots okay. allt.
1: Vi vi förlåter skolor och barnhagar. Nu ska vi pensa oss in på den överordnade strategin i större grad och vad är egentligen målet nå Camilla Stockenberg? Var var ska vi hen?
4: Målet är att få ner antal nya smittade varje dag och varje vecka.
1: Så hur långt hur
4: det har vi ikke satt et helt spesifikt mål for, fordi det handler om både vilket R-tal vi har, altså om det går nedover, om det kommer under 1, og vilket antal nye smittede vi har, og selvfølgelig hvilke virusvarianter vi har.
1: Ja, for det som er forvirrende er jo at det står, dere skriver, målet er å redusere smittespredningen og raskest mulig presse R under 1. Men i går sa jo professor Arnold uh, Arnoldo Frigessi i IFIS modelleringsgruppen at han tror ikke det er mulig å komma under 1,1. Så vad gäller
4: det gjelder at vi ska under en, og så vil jeg nok kanskje si at uh, de som sa det var egentlig NRK, uh, fordi Arnoldo Fregessi, han jobber ikke i vår modelleringsgruppe, og er en veldig viktig person der, men han jobber ved universitetet i Oslo, og ikke hos
1: FOI. Så og, du, han hefter ikke, du hefter ikke ved han? Nej,
4: og han hefter ikke ved mig. fordi det jeg, det jeg er enig med om i, er at det er mye vanskeligere nå å komme ned. Og vi må ta høyde for at vi ikke klarer det, og at vi ikke klarer å holde oss under en. Så vi må også kunne håndtere ja. situasjoner der vi for eksempel er på enkommende.
1: Så uavhengig av arbeidsstedet hans da, du er ikke enig med
4: ham? Nei, jeg er, jeg er enig med ham. Du er enig med ham? <laughs> jeg ikke enig i att vi ikke kan komme under en. Men jeg er enig i at vi må ta høyde for at det også vil fluktuere rundt en, fordi det kan være veldig vanskelig å holde det under en.
1: Ja. Og så Espen Røsrup-Nakstad til dette med, altså dere skriver faktisk at dere mener at smitten, dere tar høyde for at smitten kommer til å øke i påsken. Hvorfor i alle dager sitter dere og ser på at smitten øker?
3: Vi sitter ikke og ser på at smitten øker. Det har skjedd Nei, men... utrolig mye de siste ukene. Hvorfor ikke
1: foreslå tiltak som hindrer at smitten øker i stedet?
3: Jo, I går så oppfyllte regjeringen på vår anbefaling blant annet, og FOI å forsterke rådene nå i påsken og etter påsken. Før det så har vi innført veldig sterke regionale tiltak. Det er jo anbefalinger fra oss sammen med statsforvalterne FHI, som regjeringen har besluttet, i Viken, i Bode og Salten, i Vestfold og Telemark, på Haugalandet og mange andre steder. Det vi ser ut fra den erfaringen, det er at de regionene som innfører tiltak på nivå 5a i covid Kapitel 5a, altså en ganske kraftig nestengning, og i tillegg går til rødt nivå på skolene, de lykkes. Det ser vi i Vestfold kommune nå. De har lykkes. De som ikke går på det høye nivået, de bruker lenger tid, de klarer en utflating, men de klarer ikke å få det ned, i hvert fall ikke de første ukene. Det er det vi har sett nå. Takk. Så det er, det er måten vi tänker på rundt dette nå og
1: Vi tar en tur til Viken, siden du sa det. Helsedirektoratet og FOI advarer om at systemet med testing, isolering, smittesporing og karantene TISK er i ferd med å bryte sammen noen steder. Og smittetallene må ned for att ikke situation ska komme ut av kontrollhevderi, och da vil nedstegning faktisk være eneste alternativ. Så... Er virkelig mangel på folk som kan ringe rundt som skal styre livene våre? Vi skal til deg, Karianne Jodd Bergmann, kommuneoverlege i Sarpsborg, og dere jobber nå døgnet rundt med TISK. Hva er stået av
8: Vi har hatt en stor økning av smittetallene de siste to-tre ukene. Vi lå stabilt på rundt 40-50 i uka, og så gikk vi upp till 114 nye smittede i uke 9, 143 i uke 10, og forrige uke hadde vi 267 nye smittede, som er absolut det høyeste tallet vi har hatt gjennom hele pandemien. Så det er en väldigt krevende situation. Har du kontroll? Vi har oversikt, og vi ser at tallene våre har stabilisert sig og også bynt med en langsom nedgang, som vi håper da er starten på en enda mer nedgang, og på lavere tal videre fremover.
1: Hvem er det som jobber med smittesporing hos deg, og hvilken kompetanse har de? Hvor, hvor henter du dem fra?
8: Ja, vi trengte jo å få mange nye smittespor, og mange nye tester veldig raskt, når vi fikk denne ökningen. Da var vi ferd med å ansette nye, og de har vi fått in veldig raskt. Der är det studenter det är folk som jobbar deltid och önskar jobba mer där folk som ikke har jobb er arbetslösa och ta på sig detta var det väldigt stor vilja till att hjälpa. I tillägg så har vi väldigt mange omdisponerade innad i kommunen som svängtes här runt på ett ögonblick. Många hjälpte till undervejs i pandemin och kunde smittesporing litet från för och var då raske och lära upp vidare. Och det är folk från ekonomi, uppväxt, IT, Hele kommunen.
1: Kan du da forstå at uh, FOI og helsedirektoratet advarer om at det er her det, flaskehalsen oppstår? Altså at det blir vanskelig å finne folk som kan ringe?
8: Alltså beredskap er vanskelig. Det er vanskelig å vite hvor mange skal man ha uh, tilgjengelig til enhver tid. Og den kan skje veldig raskt i, uh, i kommunene. Vi er en ganske stor kommune og har mange mennesker som jobber i kommunen. Jeg vil tro det er enda mer utfordrende for små kommuner, men også vi var jo litt heldige på en måte, for vi var i ferd med å ansette nye da denne økningen kom, og da fikk vi de in i, i drift veldig raskt. Så det er klart at uh, smittesporing er veldig, veldig viktig og essensielt nå i denne tiden fremover også.
1: Vi bare avrunder med et spørsmål här om skolen siden vi snakket om det i sted, og det hevdes att at det ikke er like dramatisk som man kanske kan få intryck av av og til. Hvordan har dette varit i Statsborg? Smitte på skolen
8: ja, vi merket jo også det da i uke 9 og uke 10 at vi fikk en stor smitteøkning i skolene som vi ikke hadde sett før. Det er akkurat som, som blir sagt her at det muterte viruset som vi har veldig mye av, det sprer seg raskere også bland barn og unge. Men vi gikk til rødt nivå i forrige uke, og vi begynner å se effekten av det allerede. Det er færre skoler som er berørt, og det er mindre grupper, da, mindre kohorter på skolene som er berørt.
1: Tusen takk du ha, Kariane Bergmann. Ja, eh Burde folk dra på påskeferie i årebefring?
6: Jeg har vel ikke den rette til å spørre om det, kanskje? <laughs> ja, jeg spør deg. Men det jeg jeg, jeg synes uh, Norge har klart seg, jeg må si det, vi har klart oss veldig bra uh, genom pandemien, omtrent fremtid nå, og nå er vi ved et kritisk veiskilde, fordi den faktiske situas situasjonen har sig och og fordi vi ikke ser at mange av de smittevernreguleringene vi har vedtatt virker som tilsiktig. Det är en utmaning. Och därför så tänker jag att det att skönne hur ingripande man må måste ta in och det att göra det, det är viktig, och importsmitte är en viktig faktor här. Det ska vi komma till. Dette hänger sammen med nedlukningen i samfunnet. Vi har på något sätt inte råd till att ha den type läckager där som gör att man hele tiden må stänga ned och stänga in. Och så må man differentiera smittverntiltakna efter var smittutbrotten är eller var det är risk för smittutbrott ska du på påskeferi närsta?
3: Du, det har jag helt bestämt mig för för att jag frukter att det blir lite jobbigt påsken. Ja. Har du men, hytte? Nej, jag har tillgång på en hytte i alla fall som ja. som jag äger med flera andre. så vi får se hur det blir, men jag tror det blir jobb.
1: Ja, och du bor ju i Oslo bara för en ordning. Jag bor i Oslo, ja då. M. Mm. I epicentrum? Yes. Ja då. Ja. Mm. Eh kan vi ska du på hytte? Nej. Nej. Eh vad syns du om att statsråden drar på dra Oslo? Synes det synes helt
4: greit så lenge de følger de reglene de selv har besluttet. Mm.
1: Men vad er logiken i at man, bare man reiser sammen med de man vanligvis bor med, ikke anses å utgjøre en smittefare? Hva er logiken i det når det samme, samtidig står, uh, sies at uh, «Vi skal ikke reise fra steder med mye smitte til steder med lite smitte?»
4: De anbefalingene for hvordan man skal reise i påsken til hytta, de omfatter litt mer enn at man bare skal reise med de man bor sammen med. Man ska også unngå å ha noe med andre å gjøre, helst ha med mat og drikke hjemmefra, og så videre.
1: Ja, ja, men man må, hvis man må ha bensin, så må man kanske stoppe på en bensinstation for exempel. Eller hvis man må ta buss eller tog for å komme
3: til hytta, da er man jo kontakt med noen. Det anbefales å unngå det også.
1: Ja, så dette er egentlig en regel designet for de med bil och hitta.
3: Ja, det är ju sån att man då inte anbefaler kontakt i rast, visst du kan undgå det. Man anbefaler att du handler på förhand. Man anbefaler att du har minst möjlig kontakt med andra och man och regeln är nå ikke mer än to på besök, heller inte utanför den hytten eller var du nu är i påsken. Og det samma gäller ju de som är i habby påske eller andra städer.
1: Yeah. Du tror ju att det skär i öronen. Du tror ju att det följs urutförde för de som inte har egen bil och egen hytta. För de kan ju inte resa på
3: Tror de, Hotel, for
1: eksempel, er jo ikke sterkt anbefalt.
3: Jeg tror de som vanligvis reiser til utlandet, eh, tror jeg har det veldig tungt nå om at de kan reise. De som vanligvis besøker slekt og venner som ikke kan gjøre det nå, de har det også vanskelig. Og de som vanligvis bruker påsken til å treffe venner og familie, eh, det gjelder alle i Norge, de har det også vanskelig. Men samtidig så er det nå en fri uke, eh, tross alt. Og da er det som betyr noe, det er hvor mange du har kontakt med der du er, uansett om du er i en by, eller på besök eller på nytta så er det samme reglene, det er like viktig å følge dem uansett hvor du er.
1: Klein, du må være rask, men jeg har bare lyst til, du mener att hele den strategin med åpne lukker, altså det husker vi fra starten av, husker vi de, de kalte det en dams så en hammer. Du mener det er feilslått?
0: Ja, jeg, jeg mener, hvis vi sier at Norge har klart sig godt, da borde vi ikke se til Sverige, da har vi klart oss godt, men vi borde se till New Zealand. New Zealand har veldig, veldig få smittete. De har tre hovedstrategier, keep it out, find it, and stamp it out og det kunne vi egentlig også ha hatt og man sier Norge er ikke en øy Norge har kommet så nærme en øy det kan være og vi kunne ha stengt grensene i dag hvis vi tenker på grenseåpning ikke alle blir testet barn under 12 år blir ikke testet dagpendler blir ikke testet og så får vi ikke slått smitten
1: det skal vi snakke om nå faktisk tusen takk skal I løpet av tolv dager i slutten av februar og begynnelsen av mars ankom nesten 30 000 personer fra utlandet til Norge. Først kommende lørdag går det fly til Malaga, to fly til Malaga, to til Alicante og ett til Las Palmas. Men folk reiser mye lenger enn Spania også. Hele 200 personer kom i løpet av disse tolv dagene bare tilbake fra en tur til Pakistan, og hele 12 prosent av dem hadde covid-19. Och vi vet att invandrarrubefolkningen i Norge er hårt rammet av pandemin. Personer födda utanför Norge utgjorde i förra vecka 35 av smittetillfällena och 57 av nya inlagda på sjukhus. Och ser vi på de två senaste veckorna under rätt är det bland folk som är födda i Pakistan att smitten är högst. Och vi kunde oss självklart nog ha inviterat eh representanter för polacker, somalier, andra asiater eller vem skulle vara men detta här med att eh smittnära så hög i den eh gruppen invandrargruppa som har varit här längst och är bäst integrerad. Det är intressant. Och det vill vi ta bundsvis så där till er tre Afsan Rafik, Sohail Aslam og Nasrin Begum. Startar med dig tror jag Begum. Du är initiativtagare till eh bydelsmödrarna. det är en organisation som består av ja, det är 141 kvinnor i hele Norge och har sex foreninger. Eh, behersker 40 språk, mer enn 40 språk, og så har du opprettet en koronatelefon. Eh, hva, hva, ut fra din erfaring, hva er hovedårsaken til at smitten er så høy blant norsk pakistanere?
7: Ja, eh, det er det. Det finnes ikke takk fra Fredrik. Det er ikke noe svar hos alle. Eh, første av alt vil jeg si at eh, jeg ønsker ikke å stigmatisere noen, fordi det er komplisert komplisert spørsmål hvor mange fakturer spiller inn jeg kommer til å ta utgangspunkt i talene fra FHI med erfaring fra de bydelsmønne som jobber med målgruppen norsk pakistanere daglig bydelsmønne erfarer dette på bakersplannivå mange minoritetsfamilier og norsk pakistanere bor, bor tett og det er gjerne de to-tre familier eller generasjoner bor sammen det er derfor uh, lettere å smitte, fordi hvis noen i en familie, familie får på visst COVID, er det ikke mulig å helt isolere vedkommende når man bor i små lærligheter. Vet du hva,
1: jeg, jeg stanser deg der, fordi trangboddhet og det utsatte yrket, det har vi jo hørt en god del om. Jeg er også nysgjerrig på om det kan finnes andre fortlaringsfaktorer. Afshan Rafik, du er stortingskandidat for Høyre i Oslo. Høyre um, vad ser du uh, av årsaker, mulige årsaker her? Ja,
9: altså, det er jo veldig viktig å se si at det er mange årsaker, men det har for eksempel årsaker som sykdom i familien, dødsfall, bryllup, Høytider. Ja, nå snakker du om de som reiser. Ja, de som reiser. Ja. De som reiser. Hva, hva, hva var spørsmålet ditt?
1: Årsaker ja, til at smitten er så høy, da.
9: Årsaken ja, ja. til smitten er så høy, det er jo litt... Altså, det er dette med trangbodighet, det er dette med dette med serviceyrker. at de er mer utsatt, for de har direkte kontakt med mennesker. Og så er det jo dette med genetiske årsaker, som jeg tänker kanskje...
1: Det ska vi la legen for, svaret, for Men, å snakke mer om. Men jeg tror ikke at det
9: er en sammensatt problemstilling. Og jeg tror det er så utrolig viktig, som også Nasrin sa, at vi, vi skal ikke stigmatisere grunnen til at vi alle står här i dag. Det er ju fordi vi ønsker å sette denne problemstillingen på dagsordenen. Vi ønsker å finne årsaken fra eksperter, fra vi som er der ute i felten. Og så vil vi komme med tre, og så vil vi at de myndighetene som jobber med dette kommer med treffsikre tiltak i forhold til Demme
1: det är därför vi är det är Aslam du är fastlägger ved Brynne kliniken som lege och när Pakistan försvitt. Eh vad ser du vad 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 du förklara dessa höjdsmittetal?
10: Alltså jag tänker i tillägg till de tingna som er allredet nämnt så är vi ser jo, det är ju en hög förekomst av andre sjukdomar bland den gruppen. Det är det vi kallar för komorbiditet at vi har en högre förekomst av för exempel övervikt, hjärt og diabetes. Mm. Det diabetesforekomsten diabetes nesten ti ganger høyere blant norsk-pakistanere enn den etiske norske befolkningen. Og vet at når den gruppen er, har disse sykdommene fra før, så blir de jo mer utsatt for smitte av virus. Og de først blir smittet, så blir de jo mer alvorlig syke
1: Men så til dette med reising. Altså 12 prosent av disse 200 som i denne 12-dagersperioden da, kom tilbake fra Pakistan og var smittet, hadde covid. Hvorfor
10: reiser folk til Pakistan nå? Ja, Altså, først vil jeg jo si at den norsk-pakistanske gruppen eh, i altså miljøet har jo kjent denne pandemien ganske godt på kroppen. Eh, jeg tror det har vært så høyt smittetrykk, og eh, blant også i, på så ser vi at antall innleggelser har vært høye, til og med har det vært flere bland eh, det pakistanske miljøet. Så det, den informasjonen som, som ligger der, og den opplevelsen, det gjør jo at man virkelig forstår alle våre i dette her. Men så velger jo noen likevel å reise, og vi blir jo involvert fordi de kommer til oss, for eksempel, for å ta en test før de skal reise. Og da har vi en samtale med dem. Og det er jo for forskjellige grunner. Ofte så er det jo personlige årsaker, for eksempel i familien, dødsfall i familien, at de føler at det er en nødvendig reise. Men det vi oppfordrer dem til, er at de gjør en grunnig nytte risikovurdering. Altså, vad er risikoen med å reise, og hva er nytten med å reise?
1: Og du har også sagt, fortalt folk at de bør ikke reise.
10: Selvfølgelig. Er de eldre, er de syke, utsett i det selv for en, en stor risiko, så anbefaler vi ganske sterkt at de ikke reiser. Men vi vil vi også påpeke at når de først da velger for eksempel å besøke sin syke far eller syke mor, og da foretar den reisen, hvor man da innebærer den høye smitterisiko under reisen, og når de kommer til Pakistan, så kan de bli smittet der, så kan jo de føre smitte videre til den syke som de skal henge til besøke.
1: Nasrin Begum, jeg vet du var selv i Pakistan av en god grunn. Fortell litt inn.
7: Jeg har i til Pakistan i februar på grunn av at jeg har mistet min svigermor her i Norge, var tanten min og hun hadde siste ønske at hun skal bli gravlagt i Pakistan, så reiste jeg i med henne. Men i siste i Pakistan mm. så var det annerledes regler.
1: Ja, hva opplevde du der? Hva, hva skjedde?
7: Ja, når jeg var der så det var to, cirka 200 kvinner som jeg måtte klemme dem. Jeg hadde på munnbind på mig, men så det var kanskje 2% hadde munnbind og folk lever i normalt liv i Pakistan. At de trodde at der jeg var, så de sa at her, det, det finns ikke kroner her. Så...
1: Og du, etter hvert, det oppså jo et sosialt press, ikke sant? Du blir den ja. som går ja, med mønnbind.
7: Ja, så jeg... Også, jeg... Folket er smittevernsregler, men jeg tenkte samtidig at det kan være noen andre tänker at er det er vi som bærer smitte. Du er mer redd enn oss at du blir smittet. Ja, de blir
1: redd dig. Ja,
7: så det er, er social press og, og, og folk som går der, at når de ser at samfunnet fungerer som normalt, så da er de, de passer de ikke på reglene som smittevernsregler og alt
1: nettopp for hvor, hvor, det det mange lurer på er hvor mye om det er noen hvor mye av dette som er kulturelt betinget. Hva vil du svare på?
9: Jo, og jeg må se si at den sosia det sosiale presset som vi snakker om här er jo til stede, og det er en kulturkoalisjon kultur, eh, for det å komme fra Norge med de strengeste restriksjonene nesten i hele verden, og komme til Pakistan, hvor man praktiserer dette på en helt annen måte. Så jeg tenker jo at det her er det jo en del kulturelle ting også, og derfor så blir jo dette med informationsarbete i förhåll till minoritetsbefolkningen generellt men då de grupperna där smitten är hög speciellt det är väldigt viktig. och där föll jag jo att myndigheterna har varit på lite sån kommet med det jättekant när först har börjat att dyka upp och jag tog ju till oro for att jag jag en nationell och egentligen lokal strategi for information som sånn at vi treffer bedre i forhold til minoritetsgrupper og der har vi en jobb å gjøre fortsatt det er helt greit at de vet om smittevernsreglene men de reglene som, gjelder, altså som stadig er i endring fra måned til måned, uke til uke dag til dag når det er høy smitte den, den klarer ikke alle å følge med på og der har vi alle en jobb å gjøre
1: Svare kort på det så,
4: vi har en nasjonalstrategi og vi har forsøkt en lokal strategi og Oslo kommune har vært veldig aktive og det har også helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet og veldig mye positivt har skjedd blant annet da i den gruppen som har opererings i Pakistan så er det jo veldig mange som tester sig. det er en kjempefin ting vi har også hatt det har vært vellykket å, å samarbeide med det somaliske miljøet og få ned smitte men vi har ikke lykkes godt nok så det er noe vi ikke får til og det må vi også ha hjelp til å få til, ikke minst av det. dere.
1: Hvorfor forbyr dere ikke utenlandsreiser når, når statistikken ser sånn ut?
3: Du, det er jo politikerne som bestemmer, men vi anbefaler ikke å forby det rett og slett, fordi at noen har nødvendige reiser. Det var et eksempel vi nettopp fikk på det som faller inn under den kategorien. Noen jobbereiser er faktisk nødvendige. Hvis du hermetisk lukker et land 100 så blir det vanskelig. Men dette er egentlig et eksempel på at vi lever i et samfunn hvor folk er vant til å reise. Og det er mange som reiser i Norge. I en normalsituasjon så har jeg blitt fortalt at det er 40-50 tusen mennesker som passerer grensen hver dag, på det meste sånn, i hvert fall i sommerhalvåret. Og, og sånn at dette gjelder jo mange, og så skal vi ikke lenger enn til Sverige for kulturen når det gjelder korona er en annen enn i Norge også. Så vi skal ikke glemme det at man blir veldig farget av den kultur man får impulser fra når det gjelder hvor alvorlig dette er for eksempel. Så alle disse tingene spiller inn.
1: Og da lurer jeg på, har den statistikken som vi nevnte nå, har den sunket inn hos norsk pakistanere?
10: Ja, det tror jeg, og derfor, derfor jeg nevnte i sted at, at måten de har følt denne pandemien på kroppen, det gjør jo at de, de tar disse tallene for alvor og tar det veldig godt in til seg. Men på, vi må også tenke litt på det med smittenivå i Pakistan og hvordan det tolkes. Vi skal ikke være så naive, og tenke at det er lavt smittenivå der. Pakistan gjorde ganske strenge straksdiltak i starten av pandemien, og stengte landet, men så ble det en rolig fase, og de åpnet igjen. Nå er det inne i den tredje bølge, litt på etterskudd enn en Norge, men, men det er økende smitte der. Men når vi tenker på dette TISK-arbeidet som gjøres her, med testing, isolering og smitteoppsporing, altså det er veldig ressurskrevende arbeid. I ett folkerikt land som Pakistan så er det ikke så enkelt å holde oversikten over denne smitteoppsporingen. Så det er ganske høye mørketall, og det er det vi må vite og må ha i bakhodet før vi reiser.
1: Ikke sant. Eh, Nasrin Begum, hva er det aller viktigste norsk pakistanere kan gjøre for å få ned, høye, få, få, få ned smitten? I, smitte, smitten?
7: Det jeg sa innledningsvis at det er fakta er at folk bor i trangt, og, og det har man ikke noen løsning for at vi kan flytte de i store lærligheter. Og de som jobber en kritiske yrker, hva man kan gjøre. Men det pakistanske kan gjøre at... Jeg kan ikke si at folk ikke følger smittevernsregler, men hvis de ser at vi har gjort noe... Hvis de leser for seg selv, jeg har vært ett sted så kanskje har bært smitte derifra, så kan man redusere sosiale treff og passe på enda mange, mer regler som kommer fra myndighetene. Ja.
3: Og så,
1: du, du nevnte for mig at dette med isolering og karantene og sånt, det fungerer bedre i et hus med to bad, for eksempel, enn det gjør i en... Og det, det er ikke alle som har klart for seg hva det innebærer, isolasjon, for eksempel. Og du har jo vært utsatt for deg selv.
9: Ja, og det, det er det jeg sier, at altså, de som har vært flink til å isolere seg, det er de som har klart å forebygge smitten også. Så har vi de som ikke har muligheten til det, og der har smitten eksplorert. Så jeg har ju veldig lyst til å ha en sånn inständig oppfordring til alle de som dette her gjelder, det er ikke bare norsk-pakistanere, men alle det gjelder. Prøv å følge smittevernsreglene så godt dere kan. Og det andre er at hvis dere har planer om å reise i påsken, så er det en sterk oppfordring om å ikke gjøre det. Vi har et felles ansvar for å få ned smitten og redde liv, og det må vi alle gjøre. Det er veldig mange barn og unge der ute som ikke har fått vært på skole, som ikke har vært på fritidsaktiviteter, som ikke har møtt venner. Vi har mange eldre som ikke har møtt barna sine, barnebarna sine. Vi har mange som har mistet arbeid, og vi har mange som har permittert det. Så vi er nødt til å ta dette på alvor. Vi er nødt til å ha en samvittighet som gjør at vi ikke klarer å sette oss på flyet og dra ut av dette landet og komme tilbake med
1: smitte. Håper den beskjeden ikke bla jag igen. Tack tusen. Jag tror du ska få avsluta för det är faktiskt som jag sa eh imorgon landar det ett eh, landare flyg på gång från Polen, Dubai, Turkiet, Qatar, Spanien, Storbritannien. Eh, är det ingenting och vad det kan göra med det?
3: Jo, vi kan testa alle Vi kan registrera var de ska vara i karantän. Nå ska ju alla på karantänhotell efter vart eh, som kommer fra fristresser. Og vi har ett nasjonalt kontrollcenter som ringer till disse menneskene som kommer over grensen på deres eget språk, informerer om vad som gjelder av regler. Det fungerer ganske godt faktisk, så disse tingene er viktigere og viktigere nå og fremover.
1: Hjertelig takk skal dere ha. Og jeg får også si god påske etterhvert. Vi i redaksjonen har en plan om att ta påskeferie, og som regjeringen skal vi all hovedsak forløre om ikke å ikke bevege oss ut av et område med høy smitte. Vi er tilbake i april på Innsyn. Ja, den gangen her så må jeg si at å, jeg satt igjen med en sånn litt sånn uforløst følelse, fordi jeg hadde skrevet ett manus som var 16 sider langt, med en liten skrift, og med det mest intrikate og godt researchede spørsmålene. <laughs> og jeg får bare brukt en brøk til la dem. Men uh, samtidig så kan man si at uh, dette er jo kunnskap som... Uh, vi har kan dra nytte av senere selvfølgelig, men det føles litt sånn, åh, jeg har gjort så mye, så mye arbeid, og så føles det litt som sånn perleforsvinn. Sånn er det nesten etter hver eneste sending. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier dette her, for det er jo uinteressant for alle andre. Nei, men sånn, 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 sånn føles det i hvert fall. Ok, vi tar som sagt påskeferie, men så er vi tilbake på tirsdag, rett etter påsken På gjenhør og god påske
3: alle sammen.